0: Labas vakaras, labas vakaras, labas vakaras, labas vakaras, labas vakaras. Man atrodo, kad man užstrigo sufleris. Ir tai buvo pirmasis mūsų pokštas. Po laidos debiuto sulaukiame tiek padrasinančių atsilipimų, tiek, neslėpkim to, pagristos kritikos. Todėl iš karto ėmėm analizuoti, kas publikai pirmoje laidoje patiko labiausiai. Ir išsiaiškinom, tai buvo juoks. Štai apie aš. Atyras, natūralus juokas. Nebijokit, jau viskas. Atleidom netikrą juoką generavusią mynę – VON. Nutraukim sutartį su konservuota juoka mums tiekusia bendrovę. Žinoma, galėjom ir anksčiau pastebėti, kad bendrovė mus kvailino ir tiekė juoką, kuris buvo naudojamas dar 1953 metais. Tarybų Lietuvos aukščiausiai tarybą susirinko į penktąją sesiją nuspręsti, kaip pagerinti būtinį gyventojų aptarnavimą, plėsti prekybą. kyvą. Juk programoje sakoma – viską žmogui, žmogaus geronai. Bet vis dėlto tai jau antroji laida. Ir tai reiškia, kad mes jau esame sukūrę daugiau laidų, negu prieš Algirdą Butkevičių buvo organizuota pučistinių perversmų. Po pirmosios laidos gavome krūvas laiškų iš žmonių, kurie norėjo daugiau sužinoti apie pagrindinę laidos žvaigždę. Ne mane žinoma, o elnių kvieslių čempionato dalyviai. Ir mums pavyko, Pavyko, po elnių sunkiai, bet pavyko nustatyti jo tavatybę. Tai yra verslininkas iš Jurbarko, pasitikite, Daivaras Rybakovas. Pasirodo, kad be mėlo ir smagaus hobio kviesti elnius, ponas Rybakovas turi du gerokai keistesnius hobius. Jis yra konservatorių partijos narys. Nu, keistas hobis tikrai labai keistas. Ir jis be abejo kandidatuoja į Lietuvos Respublikos Seimą Pagėgių jūrbarko apygardoje. Dar keistesnis hobius, pripažinkime. Kandidatuoja... ...su polikiu. Kandidatuoja kopijuodamas gabrieliu, kuris savo ruoštų mano, kad yra nerealiai hip ir cool kopijuoti Franką Underwoodą iš House of Cards. Taip. Konservatorių lyderio etalonas yra fiksinis personažas, laikomas vienu didžiausių visų laikų serialų blogiečių, o jeigu kas nematė pirmo sezoną užsikimš kitausis, nes jis dar nunuodėjo senatorių ir nustumė savo meilužę patraukinių. Va, bet Kas mes tokie, kad teistume kopijuotojus, kai visi žino, kad mes patys kopijuojame večernį Urganto laidą. Jau pastebėjote laidos tendencijas. Pradėjome nuo konservų, tada perėjom prie konservatorių ir šią liniją taip pat esame. Kaip sakė vienas bevertis, tai yra bevardis. Bevardis. Be viešųjų viešų ir ekspertas, vis tiek čia yra viskas nupirkta ir apmokėta ir mes netgi galim parodyti pavėdymo kopiją. Mes nieko neslepiam, mes skaidrus. Kai yra toks beprodiškas gyvenimo tempas, na reikia paramos, be abejo. Kitas dalykas, neseniai konservatoriai pristatė savo kandidatus į ministrus. Ir ne po vieną, kai kur po keturis į vieną ministeriją, o kai kur tas pat žmogus gali būti ministras orkestras. Žygimantas Pavilionis gali vadovauti ir kariuomenė, ir užsienio reikalams. Deinius kreivys eina šlovingais, birutės takais, ir kaip asilas Buridano, husarai, Buridano asilas svarsto tarp energetikos ir ūkio ministerijos. Ir ne, aš tikrai nemanau, kad konservatoriai apgaudinėjo rinkėją, pakiždami jam gražiai skambančius vardus, tarsi morkytės asiliukui. Iš tikrųjų, tai aš taip manau, bet tikrai taip nėra, tikrai nemanau. Jie turi galbūt tokį idėją, ministrai vienai dienai. Vienoje ministerijoje keturi, keturi ministrai pasidalina po vieną dieną, penktadienį vis tiek sutrumpinta darbo diena, tai galima apsieiti ir be ministro. Ypatingai kai kurios ministerijos tai daro jau ketverius metus. O galbūt jie tiesiog žaidžia. Žaidžia politinį muzikinį kėdžių žaidimą. Pasižiūrėję galbūt šitą video. O O kas nespėjo atsisėsti į šešėlinę kėdę? Kaip sakė vienas partijai artimas nuomonių lyderis Von iš Ir galbūt net ir užsijęęs dirbos homoseksualams pūrenimu Gavrelius Stansbergis, Tevinės sąjungos lyderis, pajuto, kad net ir šešėlinė vyriausybė sugadins šaukštas degutienės, nes nei dagių, nei degutėniai, net ir šešėlinė vyriausybėje nebeatsirado vietos. Bet vis dėlto. Šešėlinis postas yra vertybė. Dar paminam, kaip dėl šešėlinio kultūros ministro posto susipijovė Vytautas Jozapaitis ir Mantas adomėnas Ir pastarajam buvo pasakyta labai aiškiai. Ir netgi buvo sukurta atskira fikcinė ministerija. Konservatyvaus modernizmo ministerija, kurios šešėlinių ministrų tapo Mantos Adomėnas. Dar vėliau Mantos Adomėnas gavo kitą šešėlinę ministeriją. Reformų ir pažangos. Aš suprantu, kad taip reikėjo. Ir niekas nedrįsta to garsiai pasakyti, bet man tai tave apgaudinėja. Tu jais netikė. Man netikė. Tokių ministerijų nėra. nėra. Na, o dabar man tas į kultūros ministro sąrašą. Ir jeigu tik šakės kišenė nesutrudys atsisėsti ant kėdės, kai muzika nutils. Bet atskirai norime pasveikinti du busimuosius ministrus. Finansų ministra Mykola Majauska, pirmoji numerius sveikinam, nes vaikščiodamas nuo durų prie durų, jis kažkur girdėjo, kad pasirinkėjus reikia ateiti su gėlėmis. Bet kažką gal ne taip suprato, gal ten kažkur užsimete kažkas, Ir jis pasimė pasirinkėjus savo gyvenimo kelias. Aš Mykolas, maniausias <laughs> savo vaikais po rinkėjų būtus rimtai. Taip rimtai reikia būti išrinktam. Ir kaip jausti žmonėms, kai pasibeldžiai tavo būtą ir vaikai tokiam didelėm akim ir sako, balsuokit už mano tėti." <risa> Negi tu toks ir nebalsuosi. Well done, Nikolai, well done. Ir taip pat sveikinam ir dar vieną konservatorius šešėlinį ministrą Tada Langaitį, kuris dirba kaip juodas jautis kelininkų. Kauno gatvėse lopydamas gatves. Tadai, nu, gip, lygi ir nesi, taip, nu, kaip. Turim tai, manai, kad sužavėsi rinkėjus, 15 minučių darydamas tai, ko tu nemoki daryti, niekada nedarėjai, nenori daryti ir nesiraši daryti. Dar apie tada. Tadas yra ir vienas iš projekto įkalbėk LT inicijatorių. Taip pat įkalbėk.lt kviečiami visi, norintis tokius žmonės paskatinti ir palaikyti. Įkalbėkime kartu. Ir kaip taip įdomiai pavyko, kad jis taip įkalbinėdamas kitus, netyčia pats save įkalbėjo tapti konservatoriumi ir būti ūkio ministru. Na, ar bent jau ketvirtadalių ūkio ministro, nes į tą postą pretenduoja dar trys žmonės. Nors atsiprašau, ūkio ministru bus ne Tadas Langaitis, ne, ne, ne. Ūkio ministru bus žmogus vardu naujos galimybės Lietuvai. Nes taip Tadas yra pasivadinęs Facebook'e. Čia rimtai. Kaip krepšinėje yra žaidėjas vardu Meta World Peace, taip Lietuvos politikoje yra kandidatas vardu naujos galimybės Lietuvai. Štai jo pasakopė. Puikus naujų galimybės sprendimas Lietuvai. Tikrai, labai smagu ir džiugu Matyti tokį originalų, stiprų požiūrį ir labai smagu matyti, kad ir kiti konservatoriai seko jo pavyzdžiui. Mantas Tudomėnas tapo Šakės Lietuvai, Rasa Juknevičinė tapo įvairios Mintys Lietuvai, Arvidas Anušauskas jaunosios galimybės Lietuvai, atsiprašau, jaunosios galimybės Lietuvai, o laurinas Kaščiūnas tapo lietuviškos galimybės Lietuvai arba sutrumpintai LGL. Ir kiek dar daug mes nežinome, galbūt šioje partijoje egzistuoja ir šešėlinis, šešėlinių ministrų, kabinetas ir jų valdovas, kas žino, o gal ir yra kas žino.
1: Ateina šešėlių valdovas, jis privers mums negoti, jis mums neleiži žinoti,
0: ką veikia sielos naktčia. Sveikatos ir energijos šaltinis. Žinomas dar nuo antikos laikų. Odisejoje buvo rašoma, kad vos prabrieškus aušrai šviesus keulėganys ir Odisejas ugnį pakūrė troboj ir pusrytį išvirė gartų. Galbūt Odiseja, o galbūt trumeno kapote pusryčiai pas Tiffany'į sužymiaja Audrey Hepburn, ekranizacijoje, įkvėpia pusryčiauti ir Lietuvos valdžią. Pusryčiai su ministre Algimanta Pabedinskėme. Socialinių reikalų ir darbo ministerija po ketverių metų nusprendė suvilioti jaunimą. Opa. Logiška, nes A. Pūstričiai yra pagrindinis maistas jaunimui. B. Pamaitinti neprivalgiusius šitai ministriai, kaip ir pagal pareigas tiktų. Ir C. Pats metas į kadencijos pabaigą, praėjus ketveriems metams, imti kažką daryti su jaunimui. Skelbimas žadėjo galimybę sužinoti, ką valgo ministrė ir kiek žingsnių per dieną nueina ministrė. Lietuvos jaunimui tai be abejo, absoliučiai, kritiškai, gyvybiškai svarbiausias klausimas. Kiek žingsnių per dieną nueina ministrė Algymanta? <tis> Jaunimas į buvo griežtai atrenkamas, nes, na, logiškai, jeigu ten nebus griežtos atrankos, tai prisirinks nesąmoningų kažkų žmonių ir po to uždavinės klausimus neįtema. Bet mūsų specialiam laidos korespondentui pavyko įveikti atranką ir patekti į pusryčius ir įrašyti visą šitą pusryčių pas algimantą, atsiprašau, pokalbį. Pirmas klausimas buvo labai logiškas, be abejo, toks, koks ir turėjo būti pateiktas skelbime. <giblių> <giblių>
1: O tai matu, aš tai neturiu. Tai iš kur man dabar žinot? Sveikas.
0: Jėzus, 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 Algymonė. Supratom. Supratom, Algymonė, kad jūs net supratimo neturit, ką jūsų viešųjų ryšių skyrius prirašė. Pusričiai, jėzus, jėzus, būčiau ten pakepus kiaušinienės ar dar kažko. Na, žiūrėkime, kaip toliau klausiasi pokalbis. Galbūt Algymanta kažkiek dėmesio skiria sportui. Sportuoti dabar nesportuoju, šiaip 25 metų žaidžiu profesionaliai krepšiniai. 25 metai profesionaliame krepšinėje. 25 metai. Nuo 18 iki 43 ministrė žaidė profesionaliai. Tiesa, mums nepavyko aptikti jokių įrašų apie žaidimą aukščiausias Lietuvos ar kitų valstybių moterų krepšinio pirmenybėse, bet kas mes tokie, kad abiejotume ministrės žodžiu 25 metai pro karjeros. Ir žiūrėkim, su ko lygint reikia. NBA lyga. Robertas Perišas. 23 karjeros metų. Karimas Abdul Džabaras. 20 metų. Jonas Stocktonas. 19 metų. Regimo Milleris. 18 metų. Algymanta Pabiedinskėne. 25 metai. Štai jums 10 procentų sėkmės, 10 procentų įgūdžių, 15 procentų valios ir 50 procentų skausmo. Štai ką padaro pusryšė. O kaip jums sekasi bendrauti su žmonėmis ministrė?
1: Praeitais metais akcija 16 dienų prieš smurtą. Aš pati prospektų, vaikščiau, kalbinau žmonės, Tiesiog kok, kokia jųjų nuomonė yra, ar jie patyrė, gal jie gali, negali atsakyti, aišku, čia yra labai smeniška. bet ar jie su tą problema yra susidūrę. Ir įsivaizduojant, praktiškai 90 procentų traukėsi nuo manęs, net nenori kalbėti apie tai.
0: Jėzau, ne. Ministrė, kodėl? Kodėl 90 procentų žmonių nuo jūsų traukiasi į Gidimino prospektą? Čia tragedija yra, čia prieš rinkimų čia baisus dalykas. Kodėl? Nepalykime neatsakytų klausimų. Imame ministrę ir traukiame į Gidimino prospektą. Laikykite ten ministrė.
2: Na, gal nelabai?
1: Nedėkime Na, turbūt ne.
0: Ar dėktumės nuo jos? Ne, žinau ne, atrodojai kad dėktumės nuo jos bėgti. Ne, tikrai nebaisa, viskas gerai. Ne
2: bėgsiu, tikrai tik
1: būlą Ne,
2: jokio būtų, labai
3: simpatiškai.
1: Ar bėgtumėt
2: nuo jos, jeigu užkalbėtumėt ją prospektą? prastu? Aš ją apsikabinčiau pabučiuoju. Taip, moteris.
1: Aš nežinau,
2: nežinau, bet ji pati gražiausia. Pažiūrėkite.
0: Nu, Ačiū. Ministrė, savęs. Ne, ne, jūs klystat 90 procentų nenori bėgti nuo jūsų. Gal čia yra kitos problemos, gal dar kažką, bet pažiūrėkit, išeinat į prospektą ir tikrai va žmonės ir kai kuriam netgi priminat jų mamą ar kitus dalykus. Taigi viskas yra gerai. Bet. Poemus taip bendrai, taip suėmus kumšti viską, tampa kivaizdu, kad jaunimas susitikimo metu ministrė nuvylė. Nūliūdina. Ne to ji tikėjusi tą saulėtą rytą.
1: Mes šiandien skirėme, kaip ir susitikimui, neformalų tokį laiką, ar ne? Bet vis tiek mes pakvietėme nu, vėlgi tuos formaliuosius visus dalykus. Aš tiesų galvoju, kad kalbėsim apie poeziją, apie fotografijas ir visus kitus dalykus.
0: Taip jaunime. Kur poezija? Kur fotografija? Kur visi tie, nu, žinot, vėl Jėzus dalykai? Ko jūs apskritai klausinėjate?
1: Bandau apsispręsti, kur man planuoti savo ateitį, kaip ar Lietuvoje,
2: ar užsienyje, tai galbūt šis susitikimas duos kažkokių gairių, ko man tikėtis ateityje. Tik.
1: <laughs> ačiū, vaikai, <ačiū>, kokius <laughs> klausimai. Kaip čia dabar nuspręsti reikės ir ką čia reikės padaryti, greičiau <laughs> <laughs> <ką> padėsi. <laughs>
0: Kokie sudėtingi klausimai, ką daryt, kaip padėt, tik nepersitimkit ministerė, nes tiek sudėtingų klausimų dar laukia, kiek žvaigždžių danguje. Kaip manote, ką reikia padaryti ir ką būtent vėlgi padarėte, dėl, na, kad išvengti soviečių tragedijos
3: pasikartojimo.
1: Tai soviečių, tai jūs turite amenyti
0: ten... Su Šuliniu. O dabar rimtai. Išgirdus saviečių pavadinimą, socialinės apsaugos ir darbo ministrai turėtų šiauštis oda, pradėti tankiau plakti širdis, nes tai yra didžioji jos kadencijos metu nutikusi katastrofa. Saviečiai turėjo tapti simbolinių užučiu ministrėje Andelno, kuris turi neleisti ne dienai užsimiršti ir kantriai juodai dirbti, kol nebus atlikti visi įmanomi darbai, kurie privalėjo būti padaryti. O dabar ką mes turim? Um, saviečiai, saviečiai, mm. priminkit, kažkur girdėta. Dabar įsivaizduokit, George W. Bushas sako. Jam kažkaip rugsėjo 11 su kažkuo asociuojasi. Arba Davidas Cameronas paklausęs apie Brexitą tikslinasi, čia gal koks naktinis klubas. Bet po pauzės ministrė prisimena saviečius. Padaryta yra labai daug,
1: mes prieimėm e, naują darbo su socialiniais rizikos šeimomis e, nutarimą, vyriausybės nutarimą, kuriame labai aiškiai apibrėžiame, kad kitos institucijos turi įsijungti į būtent šitą veiklą.
0: Padaryta labai daug, labai. Prieimėt vieną nutarimą, kurio bandot nufutbolinti atsakomybę kitoms institucijoms. Ir jeigu dar iš pradžių buvo kažkoks judėjimas, kažkoks dėmesys, po to slopos, slopos, slopo ir slopo ir galbūt apskritai būtų geriau net ir pamiršti tą tragediją. Bet kaip mes ją galim pamiršti? Kur yra konkretusi gyvenintų veiksmų planas? Kur pirmieji rezultatai? Kur planai? Kur darbai? Nėra. Yra darbo grupės, yra pasitarimai, va taip operuoja šita vyriausybė. Ir jeigu jūs ministrė būtumėt vadovavusi piramidžių statybai, tai dabar dar archeologai atrasu tik brėžinius ir darbo grupės aprašus puštriščiai, su Elgimanta. Beveik taip pat kaip popietė su Čiakolių, tik gerokai ir išliau ir aiškiau yra kalbama popietėje, net ir su titrais. Kas nesudalyvavot? Nenusiminkit. Nenusiminkit. Bus dar kitų progų. <lūdų> Ministras tavo kieme. Fantastika. Viskas, ko reikia iki pilnos laimės, tai tavo kieme darbo metu, pasižiūrėkime į laiką, darbo metu, Besitrinantis ir saulėgražas gliaudantis ministras. Pasakykit savo bendrijos pirmininkui, kad tą dieną atidžiaus bėtų, ar kieme nesitrina neaiškus veikėjai, norintis neformaliai pasikalbėti apie poeziją, fotografiją ir rinkimų. Ir dar. Darbo partija. Jūs esat nuostabus. Jūs fantastiški. Jūs geriausi. Jūs tikrai galite tai, ko negali kiti. Kodėl? Štai kodėl. Nes tik jūs sugebat savo pačių ministrės pavardę užrašyti su C. Raidė. O dabar pagrindinė laidos tema – pinigai ir politikai. Jau matėme, kas politikus perka, o kas tiks kolinusi. Atsisveikinsime su
3: dideliais komunaliniais mokesčiais. Ir sukursime tūkstančius gerai apmokamų darbo vietų.
2: A korupciją nušluosime su trensmu. Puskandint ir pasakiusi kaičiu. Balsuok už liberalus ir viskas bus gerai. Eidami balsuoti, kartu pasiinkite kaimyną, uožvenę ir sveiką protą. Patarkite tai daryti ir kitiems.
0: Nėra tos reklamos internete, kuri kada nors negryžtų ir nei ką su tavu Čia jau yra įrodytas faktas. Kai kas politikus naudoja kaip veiklos nuomą, o kai kas kaip greitai kredita. Ir kasgi jiems padeda atlaikyti tą beprotišką gyvenimo tempą? O kas nepadeda kandidatams į Seimą? Taip, prievalė atskleisti savo finansus. Yra tokia pat maloni kaip odontologo kvietimas, kuris sako, išsižiokit visai skaudės. Nors tu žinai, kad skaudės, žinai, kad skaudės, bet jeigu dėlisiu susitvarkyti, skaudės dvigubai. Arba tas vaikystės jausmas, kai eini iš mokyklos su pastaba pažymiu knygelėje, už štą langą ir žinai, kad tėvai greičiausiai sužinos. Patys kandidatai norėtų nei patys matyti tų finansų deklaracijų, nei kad kities matyti. Štai, vidaus reikalų viceministras, socialdemokratas Justas Pankauskas Tuip pat įtūžo pasirodžius informacijai, kad jis paėmė 620 tūkstančių eurų būsto paskolą ir iš karto konstatavo, melagiai. Bet jūs Varką VRK deklaracijos nemeluoja. Jodon Balto 620 tūkstančių eurų paskolą. Negali būti, sako viceministras. Taip, negali būti. Klaida. Paskola ne eurais, o litais. Viceministras nepamatė. Viceministras panarinės galvą keliauja taisyti deklaracijos ir murmą apie klaidą neklaravimas O rinkėjas galvoja, tai kaip tu bičiulį skaitysi įstatymus Seime? net nesugebi paskaityti, kas parašyta tavo deklaracijoje. Bet Lietuvos politikos taisyklė numeris vienas. Niekada neprisipažink padaręs klaidą. Niekada. Kaltink visus, tik ne save. Ir dar pasitelkį pagalbą žmoną. Pone Natalija Pankauskine reiškia didelį nepasitenkinimą. A. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija. B. Šališkai žurnalistais, bjaurybėmis gyvatėmis nupirkti visi. C. Valstybės tarnyba. Ir D. Apskritai. Ir visais, kurie rašo replikas apie tokį protingą, sažiningą ir tik apie Lietuvą galvojantį kandidatą. Tiek to. Visiems pasitaiko nepastebėti, kad tavo kaip politiko pagrindinėme finansinėme dokumente paskola išaugo 3,4528 kartų. Būna. Būna. Pažvelkime į deklaracijas giliau. 49 kandidatai skelbė gavę 0 eurų pajamų per metus. Dar 42 gavo mažiau kaip 1000 eurų per metus. Svarkos ir teisingumo kandidatas įseima artileristo profesiją Sverdlovsko karinėje aukštoje tanko mokykloje įgyjęs Rytotas Jūcius, yra deklaravęs vieno euro cento pajamas per pastarosius metus. Kaip išgyventi už vieną centą per metus, nežinant aplinkybių, mums atrodo absoluti mistika. Bet ponas Jūcius viską gali paaiškinti.
3: Vadot ūkis registruotis yra ant žmonos, mes esame ūkininkai, Jukai ūkis yra jau sienis, tai kai ir pajamos pareina jų sienį. O žmonai iš piniginės man vis tiek duodat. Tai
0: kiek, kiek žmona pašelpia iš piniginės?
3: Ne, nu tai dirbam kartu, šeimos
0: ūkis yra. Kita kandidatų grupė irgi nebloga. 106 kandidatai deklaruoja valstybė sumokėję nulį pajamų mokesčių arba iki 100 eurų pajamų mokesčių per metus. Pavyzdžiui, valstiečių ir žaliųjų sąrašo kandidatas Karolis Martinkus pernai gavo 24 tūkstančius eurų pajamų, o pajamų mokesčio sumokėjo 3 eurus. Jis irgi turi paaiškinimą.
2: Būtent Europos Sąjungos lėšus, tai yra dotacijos ūkiui, nu, jos nėra apmokeskiniai, jos mokės būda, mhm. tai tam yra dotacija parama ir, ir jie nėra apmokeskinama. Tai tokiu atveju ir gaunasi, kad pajamų yra, o, o mokesčio ir nėra sumokėta. Nu, tai,
0: nu, tai, tai va taip ir gaunasi. Yra... Šiaip, taip, dauguma nulinių pajamų ir mokesčių kandidatų nieko nusikalstumo nepadarė. Jie galbūt yra pensininkai, kurie neprivalo deklaruoti, arba gauna yra Sąjungos paramano, kurios nereikia mokėti, arba yra ūkininkai, ūkininkoje jis būtų apskirtai labai gerai yra, bet, 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 realiai, realiai, realiai pagalvokim taip. Viskas yra taip supainota ir neaišku, kad rinkėjui nebeįmanoma niekos nesuvokti ir tada kyla įvairių klausimų. Pavyzdžiui, kaip žalėsis? Na, čia yra partinė priklausomybė. Valerijanas Kijėvičius, dirbantis vašai komercijos direktoriumi, negauna jokių pajamų. Skamba, kaip neįtinvykęs komercijos direktorius. O dar geriau, kaip neturėdamas pajamų, jis turi 200 tūkstančių eurų paskolą.
2: Manęs praeitus metus nebuvo Lietuvoje, Todėl lietuvai tų pajamų aš ir negavau. Nes 2015 metų didžiąją dalį aš buvau užsienyje. O ką veikiate, jeigu nepaslaptis? keliavom. Žmonai padėjo kurti startupą.
0: Nes čia tokia įdomi tada situacija, kad jeigu jūs keliavote, bet paskolos kolos neišsimokinėjote, nes neturėjote
2: pinigų, tai...
0: Nu, tam tikrą sumą aš turiu palikti savo pragyvenimui. Ir pinigų neužtenka tam, kad mokėti bankui. Man atrodo jis pats nesupranta, kas veiksa su epizikėjus. Ačiū, kaip Santanas Antanas Kliunka Uaždrosios akcinės bendrovės Javai direktorius negauna jokių pajamų, bet turi sukaupęs ir lėšų, ir 60 tūkstančių eurų paskaldą?
2: Aš ne ir už savo įmonės atlyginio, paskalo paimtų du Bet kaip ją išsimokinėti, tarkim, jeigu praėjusiais metais jūs negavote jokių pajamų? Kodėl negavau? Gavau, žmona gauna, uždirba, tik normaliai mano žmona. Kaip
0: suprantu, turėsim naują Seimą, viskas bus paremta ant žmonų. Kaip pavyzdžiui, Irenijus Zaleckis drąsos kelias, kas daug ką pasako, uždrausios latinės bendrovės Zalesias direktorius negauna jokių pajamų, bet turi 400 tūkstančių eurų turto ir 180 tūkstančių eurų paskolą. Jisai mūsų argelio nekėlė. O pavyzdžiui, kaip buvęs Kauno meras Erikas Tamašauskas. Viešosios įstaigos vadovas gauna per metus 208 eurų pajamų, tai yra maždaug apie 16 eurų per mėnesį. Bet turi sukaupęs 87 tūkstančių eurų lėšų ir turi paskolą.
2: Jūs paskolą išsimokinėjate iš tų turimų lėšų ar,
0: ar kokiu būdu?
3: Be abejo, be abejo iš santaukų, kadangi tuo metu 15 metais buvo na, tokia sudėtinga situacija, niekur nepavyko įsidarbinti pradėti savo verslo, tai taip ir gavosi. Ne? Tai labai elementaru yra žmogiška.
0: Tai va taip pat ir gavosi. Jeigu jau niekur ne, neįsidarbint pavyksta, nei, nei verslo negali sukurti, tai tada ei nei į neįseimanų. Nu, Taigi taip ir pat ir gavosi. Čia, čia elementaru, čia, čia yra žmogiška. Reikia suprasti kandidatus. Kaip pavyzdžiui, konservatoriai Asta, egirdinė Europarlamentarų Gabrielius Landsbergio ir Laimos Andrikinės padėjėją, gauna 1708 eurus metinių pajamų, bet turi turto 148 tūkstančius eurų ir 138 tūkstančius lėšų.
3: Vokietijai pardaviau namą, paveldėjau turtą iš vyro vokiečio ir grįžau į Lietuvą ir, ir nusipirkau namą, dabar vėl jį pardaviau ir turiu paveldėjimą iš Australijos. Nemažą.
0: Toks pavidukas toks. Šiaip viskas yra gerai, supraskin, viskas yra tvarko, jei nieko čia kriminalinio nėra. Atsitok yra fantastiška kompanija valstybei valdyti ir jos biudžetui balansuoti. Pajamų nėra, paskolų yra. Paskolų yra, pinigų nėra. Ir aš tokius veikėjus galėčiau vardinti iki rytas išauž, bet pasižiūrėkime dar į trečią kandidatų grupę, kurie gauna labai daug pajamų, bet sumoka labai mažai mokesčių. Tai yra ūkininkai. Ir viskas vėlgi yra legalu, viskas yra tvarkoje, bet vis dėlto, kai tu pasižiūri, kaip Lenkas, čia partinė priklausomybė, Antonij Jundo taip susieptimizuoja, kad nuo 1,8 milijono eurų pajamų sumoka 8 tūkstančius eurų mokesčių. Kaip valstietis ūkininkas Petras Nevulis nuo 270 tūkstančių eurų pajamų sumoka 156 eurų mokesčių. Kaip ūkininkas Andrėjus Virkutis nuo 260 tūkstančių eurų pajamų suoptimizuoja į 1200 eurų mokesčių. Kaip Seimo narys darbėtės ūkininkas Sergei Ursul iš 700 tūkstančių eurų pajamų sumoka 4600 eurų mokesčių. Huuu, darusi taip, Hū. neblogai, bet niekas neperkti socialdemokratų kandidato buvusio trako rajono mero ūkininko Vytauto Zaliesko ir jo skaičių. Pajamos 189 tūkstančiai eurų, mokesčiai – nulis suoptimizuota iki nu viską, išleidom viskas, viską, kad tik valstybėje nemokėtų. Mama, kodėl man tu to anksčiau nesakėjai? Mama, kodėl tu manęs neįspėjai, kad taip gerai? Mama, aš noriu būti tų Nebejotina, kad viskas čia sutvarkyta teisėtai ir pagal įstatymus. Kaip sakoma, dura leks, set leks. Bet vis dėlto, vis dėlto. Jeigu tu savo valstybei jos keliams ir miestams, jos vaikams ir seneliams, jos policininkams ir mokytojams skyriai 0,05 procentų savo pajamų arba iš viso 0 eurų? Ar tu tikrai vertas eiti ją valdyti? Ir vienintelis žmogus, vienintelis žmogus kuris gali padėti kažką išsiaiškinti, tas, kuris matė rinkimus dar tada, kai Tiberijus Grakas buvo išrinktas tribūnų senovės Romoje. Tas, kuris vadovavo rinkimams dar tada, kai rinkėjai buvo medžiotojai hunters. Tas, kuris yra vienintelė ir nepakeičiama Lietuvos konstanta. Ponės ir ponai, pasitikite pas mane svečiuose amžinasis Zenonas Vaigauskas. Labas vakaras, Zenonai. Labas, labas. Malonu matyti, Kaip jaučiatės būdamas Lietuvos rinkimų legenda? Na, aš tai to nežinau. Ne Nežino. Bet visi žino, kad Yra kelios konstantos ir netgi yra toks ne kaip literatūrinis jūsų pseudonimas, kad Zenonas forever.
3: E, na, žinot, mane visai pristatinėdavo ir buvau neutralus kaip Šveicarija ir abejingas buvau.
0: Abejingas kaip kas? Aš dabar neatsiminu, tai kažkas žodis buvo. O kaip jūs bieuriausiai buvo pavadinę? O tai čia vaikystė, aš jau dabar jau nebe...
3: noriu pasakyti. Jūs norite pasakyti, kad ir vaikystai buvot rinkimų komisijos pirmininkė? Aš vaikystei buvau, reiškia, irgi pravardžiojamas už tai, kad pradaug gerai mokės ir profesoriumi, ir dar visokiais ten dalykais. Dabar so, toks
0: griežtas. Visi lauks jūsų frazės, tokios kultinės frazės, galbūt po rinkimų, kad tai yra paskutinė jūsų rinkimai. Jūs tą sakot jau 20 metų.
3: Vieną metu netgi laikrašys buvo išėjęs toksai, reiškia, pagaliau jo jau nebėra komisijos pirmininkas. Aš irgi apsidžiogėjau, daiktus buvo susikrovęs, bet paskui mane kviečia Seimo pirmininkė, sako, žinot, jūsų to įpininę nepatvirtinom, tai gal galėtumėt ateiti.
0: Tada jis pasidėjo tos daiktus, išsikrovės? Ne, daiktus
3: aš nepasidėjau, taip ir liko. Ai, daiktai yra paruošti,
0: bet kada? Taip. <laughs> Nuo 1994 metų jis vadovajat VRK, kurie buvo patys įspūdingiausi rinkimai.
3: Man galbūt sunkiausia rinkimai, tokia spūdingiausia buvo 98 metais, kada Adamkus ir Polauskas. prezidento rinkimų antras ratas, Lenkai praneša įvairios duomenės, reiškia, kad laimė vienas kitas prezidentas, pas jos laikai širio. pas mus. O kodėl pas... Lenkai pranešinėjo apie jie tokia... Nu, matot, pas mus pasakė, kad dar nežinom, kas išrinktas. Ne? O Lenkai jau žino? O Lenkai jau žino iš anksto prognozijos. Nu, pas juos ten laikas
0: valandą atgal. Vienas
3: viena žinias vienai, kitas kitai. O pas mus pačius kompiuteriai, tai vieną metu vienas kandidatas, kitą metu kitas kandidatas, tai buvo turbūt vien iš pačių sunkiausių rinkimų, bet man palyko tokį patį didžiausią nu, 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 įspūdį, kad Paulauskas atėjo ir pasveikino Damko. Jisai pripažino, kad va štai toks nedidelis skirtumas balsų yra. Tiesa, dar ten maždaug savaitė laiko, jo komanda labai atidžiai tikrina, ar nėra kokių nors tokių dalykų. Aš atsimenu, ir pakso rinkimus buvo, nu čia mes dabar... Tai jisai niekaip nenorėjo patikėti, ar mūsų reiškia, rezultatas buvo kivaizdėjo, ten per 5 procentus reiškia, skirtumas buvo. Tai prašo dar palaukit, neskelkių rezultatą, aš dar noriu reiškia tikras būt visiškai, kaip sakant. Tai kaip suprantu,
0: jis vis dar laukia, ar ne? Ta prasme, ta... Jis laukia, laukia,
3: laukia iki pareičių, kol jį jam apsauga buvo pastatyta, reiškia, kadangi jis buvo išrimtus prezidentą. Mhm.
0: Taip, tokia liūdna, na, ta mes čia pokalbi. E, buvo ir toks Zenonas apikūrietis senovės graikijoje ir mes turim savo Zenoną. Jūsų paradoksas yra tas, kad visi lauks ar ir ką serveriai per rinkimų
3: naktį. Jo, šiausia, kad mes su serveriu neturim nei vieno. Dirbam debesyse. O mane įtarinėja, kad aš ar tai su, atsuktu, ar tai su dažais, kaip kad tai būdo tos kompiuterio rezultatus ant monitorio to iš tikrųjų keista, skaičiuojant balsus, apylinkėse yra stebėtai partijų kandidato. Jie mato internete tos rezultatus ir gali palyginti, ar ta, kas suskaičiavo apylinkę kiekvieną biletienį, tokie ir yra. Jie tokie, bet mūsų kompiuterė sustojo, ne, rezultatai kažkokie mystinių būdo galbūt pasikeitę. Tai dabar, jeigu jūsų čia kurinos kamerą užlūštų, sakykim, tai mūsų pokalbis nuo to pasikeistų ar ne?
0: Mūsų pokalbis visai nepasikeistų, bet kai pas jūs kažkas užlūštų, tai gali valdžia pas mus pasikeistų.
3: Tai vat, matot, o ko po to, kai pataisytų, tai pokalbis toliau reitų, savo Taip, tai. o valdžiai po keturių metų galim taisyti? Nu, vat, matot, dėje to nėra reiščiai, ir kitas... irgi yra, jie yra tik tai priemonė, kaip e, kokia tai ryšio priemonė, kur rezultatus pavyzdžiui, bet mistifikuoja, kompiuteriais... Bet reikta, jūs nestovite ar... ten su atsuktuvu? tai kad nėra kur debesyse kompiuteriai.
0: <laughs> uh... Vat visada įdomus klausimas, kodėl visą laiką būna bent kelios apylinkės, kurių rinkimų komisijos nariai jaučia nenumaldomą potraukį prisigerti?
3: Nu matot, laikai keitėsi, anksčiau buvo kelios, kurios neprisigerdavo. Dabar... Dabar reikia labai ieškoti ir baltosios pirškės labai varsta, kol suranda bent vieną komisijos nari, kad paskutinėse rinkimuose labai atidžiai ieškojo. Ir, ir mes sakėm, kad pasitikrinkit vyrai, nu, visuomenį parodėt, kai jūs blaivus ir praktiškai būtų. Tai dvi riškės rado, reiškės tikti Zarasuose. Nu, bet visiek
0: rado. rado Zarasuose, rado. Tai tikrai... o jau Zarasuose, tai visko galima rasti. Kaip rinkėjų suprasti? Aš pavyzdžiui, nu, vat... Kaip paprastas rinkėjas. Juk, juk, juk yra svarbu matyti kandidatų finansus. Aš
3: manyčiau, kad čia rinkėjai yra iš tikrųjų sunku suprasti ir be tarpininkų su tam deklaracijom, žiniasklaidams, specialistant yra dar sunkiau. Nes problema yra tai, kad deklaracijos pas mus yra už kiekvienus rinkimus. Aš manau, kad reikia žiūrėti ne tik į tą vieną deklaraciją, tuo metu, kurią skelbiu, bet kokią ji buvo prieš. Kaip tai tai žmogus, taip, kaip gal prieš, Ar jisai jau, jau buvo Seimo naryskas, nuo to deklaraciją atsidarė. Pasidarė ir panašiai. Ir, Galbūt tose deklaracijose į... I... Reikėtų didesnį detalumą ar panašiai. Bet patys
0: kandidatai nejaučia tokio poreikio, kad vat kažkas ten kinistusi po jų pinigus, ten pan...
3: nu, kaip? paveldėjo kažkur parda, pažmona pinigai visi būna. Kaip? Tai paaiškinimai būna, bet aišku, aš manau, kad jūs girdėjo dalį tų paaiškinimų, ką kandidatams, jo kaip eiliniams mokesčių mokėtams ten tenka aiškinti mokesčių inspekcijai. Kaip čia atsitiko, aiškės, bet mokesčių inspekcija tarp kitko visų tų deklaracijų dalykų, mokesčių, kad jie nemėgsta ne aiškinti kad tai yra paslaptis. Pasaulytas klausimas. Zenonai, kas laimės rinkimus? Rinkėjai, kaip visada.
0: O ką pasakytumėt jauniems žmonėm, Kodėl jie turėtų ateiti spalio 9 rinkimus?
3: Todėl, kad keturis metus tai, ką jie išrinks iš tikrųjų, ir valdys Lietuvą. Ir kitą kartą jauniai žmonės nusivėlė. Vieną kartą rinko, po to žiūri, ten blėniu šneka, reiškia, jau po mėnesiu ar dar greičiau.
0: Dar greičiau būna kartais. Nu,
3: visko būna. Aš atsimenu laikus, kad pusę metų žmonės vaikštavo dėlgdami silo išrinkom gerą Seimą. Dabar... Dar net prieš rinkimus pradeda, reiškia, ne, ne, nepatengti. va, šitą reikia nuotaiką nepasiduoti ir iš tikrųjų studijuoti ir deklaracijas, ir įvairią medžiagą, ir uh, susipažinti su įvairiais kandidatais, žiūrėti, kaip jiems valdžioje sekėsi, kas vienas daug žada, o paskiau, reiškia, prisiminėjo valdymas visai kitokie Taip. įspūdžiai, ir pasirink pačiam, kaip sąžinė liepia, nebijant ne, ne, ne to, kad galbūt tavo pasirinkimas praėtas ir nebuvo pats geriausias, bet būtinai pasirinkti. Na, tik
0: su kandidatais, turbūt, kaip suprantam, iš pasiaiškinimo reikės ir su kandidatos žmonomis būtų geriau susipažinti, nes panašu, kad jos gali valdyti uh, Seimą. Kągi, ačiū ačiū. ačiū, ačiū, tai buvo ponės ir ponės. Patarimas turbūt labai paprastas. Nepatingėkite iki rinkimų pasklaidyti savo kandidatų deklaracijos. Rasite įdomių dalykų ir netikėtų klausimų. Nebent tai būtų drąsos kelio deklaracijos, ten tikrai, žinokit, nieko įdomaus nerasite. Jie vis dar mina savo drąsos kelią – kovotojai už tiesą, šviesą ir visų mergaitą. Vienintelė partija, kuri savo pavadinime turi įrašiusi tai, kad jie yra politinė partija. Dėl viso ko? Jeigu supainėtume su cirku. Drasos kelias iš valstybės biudžeto šiemet gavo 129 tūkstančius eurų. Kur šie pinigai dingo, taip ir nėra aišku. Dingo lyderė, dingo kova už mergaitę, dingo pinigai, dingo kandidato turtas, Dingo ir patys kandidatai. Iš 80 -ties 2012 -ties dabar liko vos 32. Aplūsas rodo, kad jau po kelių mėnesių šios partijos vardas dings ir iš Seimo. Sitransit Gloria Veloseus. Bet kartais, kartais, mėly draugai. Kartais ieškai vieno, o randi visai ką kitą deklaracijose. Pamenat ministro pirmininko pasisakymą apie pučistinį perversmą. Pamenat, kur jau pamiršite.
3: Kada aš atustargavau sausią mėnesį pabaigoti, aš suprantu, kad buvo organizuojamas pučistinis perversmas. Ne, tai kol vyksta į kitieis ministerijas negaliu. Kai pasibaigs į kitieis ministerijas, tada pasakysiu.
0: Samo teorija verta Deno Brauno plunksnos. Kas vykdė pučistinį perversmą prieš premjerą? Mes žinome, kas. Tai yra vienas iš jo kabineto narių. Tikrai ne ministrės. Jos neatskirtų pučio nuo branšo. <risa> ne. Tai buvo ministras ir jį išdavė jo pajamų deklaraciją. Taip, josas Olekas pernai gavo davanų brangų šautuvą ir netokį brangų kardą. Tiesa, kai pradėjom domėtis, šautuvas iš VRK deklaracijos dingo. S į krašto apsaugos ministeriją, klausim, kur šautuvos, jis sako, ačiū, kad domitės. <risa> tai maždaug čia viską galima būtų išnešti. Niekas nežino, kuris dino.
3: Na, 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 čia iš debesų kažkas tą šautuvą pagrobė. Nežinau. Nematėtų aš. Šitą... Ne, aš manau, kad neturėtų pasikeitimų būti, nes visus pasikeitimus, jeigu jie būtų, tai mes žinome. Tai
0: jūs Oliko žinom. šautuvą
3: neėmėt. Ne, ne, ne tai, kad neįmė, bet mes saugom ir įrašą apie jį. Nėra į Patikrinsim. patikrinsim.
0: Gerai, kartu patikrinsim ir pranešim. Na, bet kas įspėtas, tas apginkluotas. Neveltui krašto apsaugos ministras turi ir kardą, ir šaltuvą. Išvadas pasidarykite patys, o mes dėl viso pykto, pasakysime Viva el ministrai. Nes dėl pykto, nes nežinai, kad... O pačiai pabaigai rubrika Kas geresnio premjere ir kandidatas šį kartą premierus premjerus, Landbergis Landsbergis, dalyjasi mintimis, kągi jam pavyko nuveikti, tapus konservatorių partijos lyderių.
2: Mūsų labai dažnai, gal ir kartais ir kaltindavo ir teisingai primesdavo, kad mūsų partijos nariai turi saitų su teroristinėmis grupuotėmis. Iš tikrųjų, turime daug žmonių, kurie, uh, kurie galbūt siekė tiesioginio terorizmo Lietuvoje, bet galbūt ir tik galimybę tai dabar daryti. Mes stebime tam tikras nuotaikas Kauno Žaliakalnio uh, apygardoje. Ir šiandien akivaizdu, kad turime daug žmonių, kurie gyvena subingose sąlygose, tieš tolalba Aš pats noriu pritraukti šimtus tūkstančių pabėgalių į partiją, kuri gali stipriai paveikti kai kurių konkurentų saugumą. Mano partija turbūt vienintelė, kurie kero net neša Lietuvos žmonėm, jeigu partija patikės vestis vesti sąrašą ir kai būsų suformuoti, baigti suformuoti sąrašai, aš grįžiu Europos parlamento ir atsakysiu gyventi normalo gyvenimą. Tai aš manau, kad iš tiesų nusimatom, ne paprastai, daug politinių žiaurumų Lietuvoje. Mūsų partijos nariai, jo, jo, jokių šansų neturi būti atviresni visuomeniai. Mes suskirstom į savus ir nesavus, nerodom šiltumo, nerodom atvirumo. Na, kaip ir anksčiau, taip ir dabar.
0: Manas ir polis, tai tiek Ačiū, kad žiūrėjote, pasimatysime kitą lagiги да сам